0: Radio Play. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bakom varumärket med oss. Jaha, Jenny Kaiser. Ja, och mig. alla ja, så
1: Sitter jag och sover redan? Jag vet inte var det är. Nu är det måndag igen och med det så är det ju
2: äntligen
0: dags
1: för ett nytt avsnitt. Ja, jippi. Som vi har väntat och som ni har väntat. Ja, verkligen. Hur, hur mår du? Jag mår bra. Ja. Hur mår du själv? Ja, jag mår ganska bra. Lite känningar av pollen tror jag faktiskt. Mm.
0: Men det får du ta för löven är på väg och med det ett bättre humör för oss alla. Oj, oj, oj. oj, oj, oj. Filosofiskt. Okay. Eh, idag så har vi det stora att välkomna en marknadschef med det viktiga uppdraget att hjälpa sina kunder att säkra en ekonomisk trygghet när det är dags att gå i pension.
1: Ja, och det här företaget som hon arbetar för förvaltar ett kapital på över 6 miljarder kronor Och har cirka 4 miljoner kunder Det är helt, man blir nästan skrämd av det hela säga Och därför vill vi varmt välkomna Cecilia rosendal lavén Som är ansvarig för marknadsföring och kommunikation på AMF Tack Äntligen ses igen, så är faktiskt 600 miljarder 600 miljarder? <går> <går> eh, oj säger jag också Hur känns det att ansvara för det? Eh,
2: det är ett otroligt stort ansvar som vi har Vi är ju bara 300 anställda ungefär eh, Och det är klart att vi alla Känner ett stort ansvar för det här För att eh, det är 4 miljoner kunder som vi Ska ta hand om deras pengar Så att, eh, det är ett jätteviktigt uppdrag vi har
1: Ja nej, jag Verkligen. förstår det
2: Det jag tror inte att, alltså, När man tänker i det perspektivet också Med
1: tanke på den framtiden ni ska trygga Så är det ju ett ganska allvarligt Eller ska jag säga så Ett viktigt Kanske det kanske snarare bästa ordet, arbetet som du har
2: Ja, det tycker jag, och det är nog därför jag har varit kvar så länge ja. för att det känns som att man bidrar med någon nytta faktiskt mm. för Och för
1: er lyssnare är jag jättenyfikna att ni vill veta hur känner vi Cecilia? Nej, men vi har ju faktiskt pluggat Ja, det har vi gjort
2: ja. Hur länge sedan är det? Kan det vara ja. 20 år sedan? Ja, det är nästan det ni ja. eh, 98 va? Ja. Och jag eh, höll på hemma och rensade häromdagen i bokhyllan och hittade en gammal bok Kommer ihåg den gröna teorin? Vet du vad? Det är den mest ångestframkallande boken. Ja. <laughs>
0: <laughs> Okej, vad var det här? Vad är det för bok ni pratar om? Matte Gröna Bergström, terrier.
2: han var hjärnforskare och skrev en ja. bok. Han vandrar omkring i hjärnan. Mm. Det är för att Ja, vi fick läsa några gånger innan, tror jag, innan vi greppade Vad han menade egentligen är ja. Ganska svårt att förstå
1: ja jag kan, men på riktigt, Det är de mest ångestframkallande böckerna För den var otroligt svår att greppa ja. Men den har faktiskt alltså, kan man säga, Nyckelinsikterna har trillat ner Under liksom, livets väg ja, faktiskt. Jag säga.
0: Men jag vet inte om man kan rekommendera den faktiskt De här nyckelinsikterna <laughs> Det tar vi Smart en annan prov. gång ja, ja, precis. <laughs> men, men, nu, Får jag fråga ja. Sedan 2000 Mm. Så direkt efter Bergs så landade du på AMF? Stämmer ja, nästan. Ja, det stämmer
2: faktiskt. Du 19 var år? Ja, 19 år. Ja. Det känns inte som 19 år. Det känns betydligt kortare för att det har varit, varit väldigt mycket som har hänt genom åren. Mycket nya utmaningar och så. Så att, på pappret är 19, men för mig känns det personligen inte som 19. Utan nya saker som händer hela tiden. Om
1: du skulle kort beskriva då, eh, AMF eh, 2000 när du hoppade på då hade du skärplats en annan
2: tjänst och så vidare. Men hur skiljer sig företaget idag jämfört med då? Oj, eh, på ett sätt inte för att vi har haft samma uppdrag sedan AMF bildades. Det vill säga att skapa så hög avkastning och så låg avgifter som möjligt för våra kunder så att de får en bra pension. Det, det uppdraget har vi haft hela tiden. Däremot har omvärlden förändrats hela tiden så vi har hela tiden behövt ställa om. Vi har haft olika strategier genom åren. Så att det har varit väldigt händelserikt. och idag är ju branschen helt annorlunda än vad det var då. Så det har hänt oerhört mycket. Mm. Och vad är det som har fått dig att stanna kvar så pass länge? Det är nog just det, jag sa med utmaningarna. Sen, och att det faktiskt är ett väldigt värderingsdrivet bolag. Jag delar värderingarna som bolaget har och sen har jag väldigt kul att gå till jobbet. Jag har väldigt bra kollegor. Jag lär mig väldigt mycket av mina eh, kära kollegor också. Mm. Så att, eh, det gör att man gärna stannar kvar.
0: Skulle du säga att ni har liksom en stark kultur som, som präglar bolaget och som har varit viktig för dig under tiden?
2: Ja, det skulle jag säga att mm. det är. Eh, en väldigt stark kultur. En väldigt högt engagemang. Eh, väldigt stort kundfokus eftersom våra ägare eh, inte har något intresse av att plocka ut vinst. Utan allt vi skapar ska gå tillbaka till kunderna. Så det är kundfokusering på riktigt. Mm, mm. Finns det finns inga andra intressen.
0: Mm. Nu hoppar vi ganska direkt in på den yrkesverksamma du. Mm. Vi känner ju inte dig allihopa, framförallt de som lyssnar. Så kan inte du ge oss lite info? Vem, vem är du? Ge oss lite bakgrund. Intressen, eh,
2: familj och så vidare. Ja, precis. Jag är uppväxt i Bergslagen. Och kom hit till Stockholm efter att ha pluggat lite allt möjligt. Jag var ganska osäker på vad jag skulle bli när jag blev stor. <laughs> så jag plockade allt från systemvetenskap till... Programmering, juridik innan jag hamnade inom marknadsföring och eh, kommunikation. Eh, och Då kände jag att hittade jag hittade hem. Eh, men Jag har alltid jobbat i finansbranschen, så jag har jobbat i olika banker, jobbat med olika produkter, finansiella produkter som bolån, eh, fonder och så vidare. Och nu är jag på pensionssparande och långsiktigt sparande. Eh, men den röda tråden har varit att jag alltid jobbat med kommunikation, med marknadsföring, med service i olika sammanhang. Vad är det du gillar mest med ditt yrke? jag tror att det är att jag är väldigt intresserad av människor och hur man kan påverka människor att fatta beslut det tror jag är grunden faktiskt. Det varför jag tycker det är så kul. Mm. Mm. Hur, har du ett riktigt bra pensionssparande? Ja, det har jag <laughs> faktiskt ja, men Jag har faktiskt valt eh, att jag sätter mina pengar såklart hos med efter men mm. i en traditionell försäkring därför att då har du en grundtrygghet och du har ett bra, eh, någon som förvaltar pengar och återtar lagom mycket risk under sparande fas så får man trygghet under utbetalning eh, så det är jag jättenöjd med
0: mm. Mm. Jag blir aldrig så avundsjuk när jag gör sådana saker jag ja, men, tänker att det är säkert mer än jag som får lite så här ångest i hela kroppen och flera av våra lyssnare som när man börjar tänka på pensionssparande Ja, sen så ja är ju, det är alltid det här dåliga samman. du är inte det? ensam Nej, kan jag det. vet. Jag vet. Det, det kan jag ändå luta mig tillbaka mot jag att det är fler men, mig som delar ångesten sen får man också vara lite kritisk
1: till vår egen bransch vi, alltså reklam- och kommunikationsbranschen är ju bland de sämsta när det gäller pensionssparande och att faktiskt avsätta pengar för sin personal har
2: ni tjänster på honom? Ja, ja vi har faktiskt det,
1: ja. vi är en av de några få, några få som har det det är bra. Mm. Bra Åke Stammerholt. Ja, det är vi väldigt glada för. Och Det är också, går också tillbaka till vad du nämnde med värderingar och mm. den kulturella frågan. Mm. Här handlar det om att ta ansvar för sina medarbetare på det sättet. Och Även om den är långt ifrån så bra som de flesta andra kanske har mm. så är det fortfarande liksom ett bra första steg. Och det tycker jag är viktigt. Det visar, visar en rätt riktning framåt. Mm. Mm.
0: Ska vi hoppa in? Vi, vi är inne på det här sen några avsnitt tillbaka, vår nya säsong. Att vi försöker fokusera på ett visst ämne under varje avsnitt. Så att vi tänker djupdyka lite olika frågeställningar någon gång ni lyssnar på oss. Mm. Och just idag så har vi tänkt sätta lite extra ljus på åldersfixeringen som råd i samhället. Det är ju spännande. Ja. Ehm, och det är också utifrån rekryterings- och marknads- och, och liksom pensionsperspektivet givet varför AMF finns till. Mm. Så det tänkte vi prata om det om idag. Mm. Mm.
1: Mm. E och varför? Det är ju, kan man säga att den här frågan har liksom aldrig varit mer aktuell jag säga, nu, och den kommer nog fortsätta att vara det. Och det handlar i grunden om att vi blir äldre och äldre. Mm. E och att med åldern så kommer vi också självklart en ökad erfarenhet och kompetens. Men som i många fall inte liksom tas, Så är det bara. Eh, och det är lite intressant där för att i många branscher råder ganska stor kompetensbrist. Eh, och då använder man inte den här kompetensen och erfarenhet som finns. För att man helt enkelt väljer att, eller man tänker att många då... Faktiskt från 40 och uppåt, så det är ganska liksom långt ner i åldern, upplever man, att man till exempel inte ha förmågan att lära sig nytt. Man kanske inte är tillräckligt anpassningsbar, flexibel och man saknar kanske driv- och initiativförmåga. Och det här är ganska intressant att koppla till liksom rekrytering i allmänhet och talang. Så här, har du någon bild av hur ni på AMF, AMF tänker kring de här frågorna?
2: Vi försöker ju tänka mångfald så mycket det går, vilket jag vet att många andra gör också. För att få en bra spridning, både på ålder eller på kön eller var man kommer ifrån eller vad man har för erfarenhet. Så det tycker vi är jätteviktigt. Mm. Men vi ser ju framförallt hos våra kunder. Vi har ju alltså kunder från det att man får sitt första jobb till dess att man får sin sista utbetalning. Så vi har ju kunder hos oss till 40-50 år. De möjligt många är ju under, i pensionsålder. Så vi får ju också möta kunder som är äldre och har slutat jobba. Det. Och det vi ser är ju också att många faktiskt också väljer att jobba lite extra när man blir äldre. Vilket är ett litet förändrat beteende på arbetsmarknaden också. Så att det finns en stor vilja att jobba... Även, äh, även om man traditionellt sett har gått i pension så vill man jobba lite extra. Mm. Mm. Och varför,
0: är det på grund av pengar eller för att man, man har mer att ge? Jag tror att vi
2: är friskare idag. Mm. Vi lever längre och är friskare. Så när, om man hade gått i pension när man är 65 idag mm. så har man kanske en tredjedel kvar av sitt liv. Mm. Och om man då är frisk och har möjlighet och tycker att det är roligt att jobba, varför då inte göra det då? Mm. Men det är inte alla som har den möjligheten men de som vill och kan så tror jag det är många som gör det.
0: Om ni tittar... Om, förlåt. Om du, förlåt. Nej, men, nej, men, Gud. det är så uppjagad idag. Jag är så på är så <här> så roligt, idag. Ja. Nej, men det som är lite intressant också och det är ju samma sak i vilken verksamhet man än befinner sig i eh, när man har ganska stor spread på sina anställda i form av ålder. Mm. Eh, om du se på din egen avdelning eller ja, internt på AMF hur tycker du att det skiljer sig mellan om man tittar på ledarskap? Mm. Vad kräver en millennial idag versus en 45-åring? Är det stor skillnad eller ser man också att så här, precis som du själv på, vi lever längre, vi kanske håller oss yngre längre? Är det, är det någon stor skillnad mellan hur man måste agera som ledare eller funkar någon slags ledarskap rakt över? Jo, men
2: det tycker jag nog att det är skillnad. Jag är ju också några år på nacken då, så man har lite erfarenhet att träffa olika generationer. Och Det är klart att de som kommer in i arbetslivet nu har ju lite andra kraven än vad kanske jag hade när jag klivit in i arbetslivet. Så är det ju. Och Jag tror att man söker oftast ett väldigt större syfte när man söker jobb idag än vad man kanske gjorde. Det handlar inte bara om att få sin lön utan det handlar om något mer, att göra nytta. Kan du, kan du eh, dra ett exempel utan att självklart inte säga vem det var- men om du har suttit i några liknande eller liknande- berätta hur det har liksom, tagit sig uttryck. Ja, men för oss är det ju väldigt naturligt eftersom vi jobbar med passioner- att man känner att man bidrar med någonting- en samhällsnytta på något sätt- så märker ju vi det i dialogen. Det, man, det, man får väldigt många som söker sig- i den typen av eh, intressen och liksom syften. Eh, för vi är ju inget rent kommersiellt bolag på det sättet- så vi får ju ofta de frågorna hos oss eh, faktiskt.
1: Så det är ju häftigt på det sättet kopplat till att då kan man ju säga att ni är i tiden. Mm. Mm. Det tycker jag att vi är. Ja. Ja. Och, och då, varför jag satt där och hoppade mm. <laughs> innan. Men lite grann att säga jag tycker att det finns en problematik kopplat till att det inte är för, eller för många personer upplever jag så är det inte en valfrihet om man kan sluta jobba eller inte mm. kopplat till pensionen. För att om man tittar på hur pensionssystemet har liksom typ nästan vittrat sönder om man tittar från det statliga perspektivet och att kanske många har haft utmaningar med att kunna avsätta pengar till pensioner eller som för vårder. vi har inte ens haft liksom den typen av valfrihet om man tittar på, eller valfrihet, vi har inte fått i stödet hur ska man resonera där
2: egentligen kopplat till människors frihet att gå i pension eller inte Oj, det är så individuellt vad man har för förutsättningar såklart. Men vad vi, man försöker göra för att man ska kunna få möjlighet att planera sin pension det är ju att vi till exempel nu samarbetar med min pension för att kunna planera uttagen. För tio år sedan, då var det så att när man skulle gå i pension eller börja planera eller fundera över det så var det ju ett plan blanketträsk, liksom massor med blanketter man skulle ringa runt alla bolag, vad har jag några pengar överhuvudtaget? Mm, mm. Idag är det betydligt enklare digitaliseringen har ju möjliggjort att du kan samla allt på ett ställe. Så nu kan du gå till min pension som är en plattform och där kan du planera och själv simulera eh, hur mycket får jag om jag jobbar lite längre eller om jag väljer att gå nu eller om jag kortar ner mina uttag. Mm. Eh, så det är någonting vi försöker hjälpa till med så det ska underlätta. För det är väldigt individuellt vad man har för möjligheter och för Ja, förmågor att kunna stanna kvar i arbetslivet också. Mm.
0: Mm. Hur många öppnar de här orangea kuverten? Oj, det är ju inte vi som skickar ut den. Jag tänker du kanske vet ändå. Eh, som är lite men Jag tror att det är en väldigt hög
2: öppningsfrekvens. Ja. Eh, nu har inte jag procentsatserna, men den är faktiskt ganska hög. Eh, är det. Så att jag tror att medvetenheten om pension har ökat enormt de senaste åren, eh, generellt. Öppnar du det? Jag ska ställa äh. frågan till dig.
0: <laughs> jag öppnar. Och jag blir lika precis. Nej. Det är det som är lite en av problematiken. <laughs> här jag hellre, det är, din men... pension har varit mycket bättre.
2: Ja, min pension mycket är jättebra. Och ja. där ser vi ju, jag tror att nu ska vi se om jag säger rätt här. Är det tre miljoner besökare vi har tror jag, att använda det totalt på min pension? Det är ganska mycket. Mm. Ja, verkligen. Ja. Det är i kanon. Och det är ju ett branschsamarbete, det är ju inte bara AMF- Nej. utan det är ju med alla aktörer i branschen som samarbetar. Och det är också någonting som jag tycker ligger i tiden. Att alla behöver ta ansvar för att um, man ska få en bättre överblick helt enkelt. Mm. Jag ska berätta en liten story nu
1: att ni rör lite. Men att Jessica och jag var, jobbat tillsammans på OMD- några år sedan. Och då hade vi en stor bank som vår rådgivare inom ja, ekonomi i sin allmänhet. Och så gick jag dit och skulle få en genomlysning av liksom, ja, vad jag hade och rekommendationer. Kområd där. Mm. 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 och eh, så frågade han hur jag levde och liksom, ja, min bostadssituation och ja, där. så frågade jag honom att ja men hur, hur, vad är det för rekommendation du ger mig då kopplat till sparande och pension och så vidare då tittar han på mig och så sa att jag tycker inte du ska spara ett skit du har din lägenhet amortera litegrann på det och lev livet sa han det? ja, så och delrådet
0: har genomsyrat Janne Kajsers liv så so far Nej, men det var väldigt
1: speciellt och jag frågar honom är inte du här för att ge mig professionella råd? Ja. han bara, ja eller inte det är ändå slutande upp till dig intressant
0: Om man tittar på tillbaka till så arbetsmiljön det vi pratade om tidigare, om man har en ganska diversifierad arbetskår, de man kallar det, mm. anställda, hur ser man till att man liksom har, vilka verktyg har man? Hur säkerställer man att alla utvecklas i sin takt? Att man, har man kan liksom ge möjligheterna som efterfrågas i form av ja, men flexibla arbetstider, eh, jobba vartifrån man vill och så vidare. Lycka till med det?
2: Ja men det tycker jag vi gör. Vi håller på att ställa om så många andra bolag till att jobba mer agilt och ge den möjligheten att kunna jobba mer flexibelt. Mm. Eh, sen handlar det ju väldigt mycket om att lära av varandra för att det kommer in väldigt många nya kompetenser eh, och där kan man ju dra nytta av de nya förmågorna som kommer in faktiskt för att även kompetensutveckla de som redan jobbar i bolaget. Så det försöker vi göra jättemycket Sen är det ju, handlar det ju väldigt mycket om också Att alla måste ta ansvar för sin egen utveckling Så vi är ju väldigt mycket för att man också Utvecklar sig själv även om man jobbar hos oss mm. Såklart mm. Men, men för det där är också lite intressant vi, vi pratar mycket om
1: inom kulturen Och när man jobbar man, Nästan alla verksamheter idag jobbar ju team På ett eller annat sätt. Hur skapar man en bra liksom, teamtillhörighet Och teamkänsla
2: om man inte träffas personligen? Eh, vi Alltså många jobbar ju såklart flexibelt men vi är väldigt ofta på kontoret ändå. Vi är ju på ett och samma ställe, vi är ju en liten organisation. Men det som jag tycker är mer spännande nu med arbetsmiljön det är ju att i den digitala världen där man jobbar med agilt behöver man dra nytta av olika kompetenser. Så man sitter inte längre i silos på samma sätt. Utan man kan ju blanda en produktspecialist med en kommunikatör med en it-specialist eller vad det nu kan vara i team som kan jobba tillsammans. Och då kan man ju faktiskt skapa betydligt högre värde än om man jobbar i silo som man gjorde förr. Och det tycker jag är en jättestor skillnad. Mm. Jag Och det när... gör det väldigt roligt också. Ja, ja. det är väldigt roligt. Men
1: David Sandström har ju varit i Europa nu ett tag på Klarna och är ute och messias lite grann, så mm. men han är ju väldigt bra så tillvida att han är med och driver en förändring och han provocerar och liksom ställer frågor, vilket jag tycker är väldigt intressant. Och när vi träffar honom på AD Day så berättar han ju om synen på Klarnas marknadsorganisation och där finns det ju, jag kan inte säga att marknadsavdelning finns inte. Man jobbar inte, som du säger, överhuvudtaget i definitioner av olika organisationsdelar, utan det handlar om att lösa en uppgift. Mm. Och det är det som får definiera teamet och den tillhörigheter man har. Det är spännande. Ja. lite så ni tänker? Ja, lite så vi tänker. Mm. Och vi behöver tänka mer och mer för att kunna leverera värde, absolut. Mm. Mm. Och det ställer ju lite nya krav på oss medarbetare på det sättet. Man måste ju vara... Öppen på ett mm. annat sätt Man måste vara ännu mer flexibel Nyfiken, nyfiken
2: Och mm. ganska trygg Det måste finnas någon typ av fallback i organisationen mm. tänker jag. Samtidigt när man sätter ihop olika team med olika kompetenser Så känner man också att man kommer verkligen till sin nytta också mm. För att man behöver ha den här blandningen –för att det ska ge den effekt man vill.
0: Mm. Ja, och du är, du är expert på just ditt område. Precis. Mm. Mm. Precis. Men då man pratar lite grann kring marknadskommunikation– –och marknadsföring, Nora. Mm. om vi nu pratar utifrån åldersperspektivet. Det har också varit en diskussion under lång tid i hela branschen– –om hur de äldre segmenten glöms bort. Det grå guldet och så vidare. Hur, hur jobbar ni själva där? Har ni någon specifik segmenteringsstrategi som ni förhåller er till? Eller hur
2: kommunikationens uppgift är både att få de som är i, vi kallar det för sparande fas och de som jobbar och känner in till sin tjänstepension, att få dem medvetna om sin tjänstepension, det är ett arbete vi behöver göra, men sen handlar det ju om att också vända sig till de äldre för att de ska känna sig trygga med sin utbetalning och veta vad de får så att vi jobbar med båda grupperingarna ska jag säga två väldigt stora segment och inom varje de segment så finns det såklart undersegment, det är två stora faserna när man är, är hos oss. Så så man kan folk. så man kan säga att från ett rekryteringsperspektiv då, mm. ungefär när
1: går liksom, slutar gränserna säga. om mm. jag så, nu är jag ju 46. Mm. Eh, är jag fortfarande attraktiv att få in som kund till er eller är jag liksom ja,
2: ja. utfasad? absolut. Mm. Too late. Absolut. <laughs> ja. Och det kan ju vara så i en framtid att vi får en ökad rörlighet även under utbetalning att man byter bolag mm. så att vi, man kan absolut bli kund inom vår bransch när som helst. Eller ringer ni i Om man vänder
0: på frågan då, när, när börjar man bearbeta? Vilken ålder är det liksom
2: Mm. Ja, för AMF är, det ju så här, vi är ju ett förvalsbolag och det mm. betyder att de som inte gör ett aktivt val som är privata yrkesarbetande, de hamnar hos oss så vi har ju ett extra stort ansvar att ta hand om de som inte är aktiva men om man nu väljer att vi väljer vart pengarna ska placeras så är det från första dagen man tjänar in sin första tjänstepensionskrona transfer mm. och det gör man på sitt första jobb mm. <håll> Är ni bättre på att förvalta än andra är? Jag tycker vi är väldigt duktiga. Vi har en väldigt bra historik. Vi har haft en väldigt bra avkastning i många, många år uthålligt. Så vi, jag skulle säga att det vi vår styrka är att vi kan jobba långsiktigt. Vi har liksom inga kortsiktiga intressen när vi investerar, utan det är bara långsiktiga intressen. Så vi kan ju ha en ganska lång horisont när vi går in i en bolag. Jag tycker det är intressant för när det gäller ett varumärke, jag har jag alltid tyckt att AMF är så sympatiska. Ja, men det är faktiskt en av våra. För, det är liksom, säga grundvärde i varumärket Att vi är mm. folklig och sympatiska Och det är för att vi ska kunna tilltala de kunder vi har Så måste vi vara det mm. eh, faktiskt
0: ja. hur, många, hur stor andel av nykunder Kommer från liksom ett aktivt val Versus att man bara hamnar
2: i eh, Ja, inom vårt eh, område Så är det ganska många Det är över hälften av alla som eh, inte väljer men under åren, så här är det ju också Ju äldre du blir desto mer tenderar du att bli engagerad I mm. <laughs> ekonomi Vad sa du? Det, och det är väl kanske ganska mänskligt mm, att det är så såklart. Så att ju äldre du blir desto mer aktiv blir man oftast Och när man närmar sig pension Och är man över 55 år Då är man ju oftast väldigt, väldigt engagerad Och vill veta, vad har jag mina pengar? Så alltså 90 procent av de som kontaktar oss- de är ju kring 50-55 någonstans. Ja, men då börjar
1: säkert också tankarna- formera sig mer utifrån att- precis så långt borta Nej. av vilja. Men vi vill ju
2: öka medvetenheten även hos de tidigare, yngre- förstås, så att de så förstår. förstår vad de har för någonting. Ja. För att det är ju ett jätteviktigt val- man faktiskt behöver göra. Det handlar om sin ekonomiska framtid.
1: Ja, och sen ser är det väl det som man brukar säga- att ju tidigare du startar eller börjar- desto mindre kanske behöver du behöver liksom avsätta initialt- om du vill nå en viss nivå. Ja, mm. precis. Ja.
0: Om man kollar rent kreativt då, mm. prata om det lite ni, ni har ju länge jobbat med liksom devisen framtiden, kan man säga. Ja, just det. Men nu pratar ni mer om tiden. Kan du berätta lite om det? Ja,
2: tiden ja. är ju en karaktär som vi hade i sex år, men vi är faktiskt inte kvar längre. Mm. Äh... Nu, är nu är det Mona Lisa. Ja, Mona Lisa var det för, i förra året. Ja. Nu, förra året så bytte vi från tiden till att gå in och mer prata om hur vi kan öka medvetenheten om pension. Och istället för att, eh, så tiden är helt borta? Tiden är borta. Mm. 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 Så istället för att eh, positionera oss som en finansiell aktör så vill vi komma, göra oss mer relevanta. Så vi försöker närma oss jobbet och arbetsarenan. Eh, och det är därför vi har ställt om kommunikationen nu. Så att den kommunikation ni ser nu som rullade ut bara för någon vecka sedan- en, så handlar det ju om att eh, öka medvetenheten om tjänstepension, det till lönen, det till arbetet. Och det är, men de här var ju missat totalt, ja, det är, vilket sett. misslyckande från vår perspektiv.
1: <laughs> men nu måste du berätta. Det ganska så. nytt, ska jag säga. Ja, men, alltså, bara, men berätta. Precis
2: startat. Mm. Vad, är, Vad är det, det sånt? Precis. Eh, det är, eh, de, de, de som har rullit nu nyligen, för de, förra året var det ju Mona Lisa som ni sa, mm. och så var det ju Anna-Menni och också. Just det. ju. Kungibaren. När 25 smäller, då får man sin lön, och då mm. får man också sin framtida lön. flera ambassadörer eller liksom, människor som är med. Det, var ja. bra. Mm. det vi gör nu är att vi försöker visualisera olika arbetsplatser, men de är lite påhittade. Vi har makaronibarare och vi har Lunchlådelaikare mm. Det är yrken som inte riktigt finns. Men det, är <laughs> Vänta nu. det där såg
0: jag igår kväll, nu när du säger det. Ja. Precis innan jag ska somna. De som sitter och trycker en massa likes eller hur? Aha, nu, ja, ja.
2: Det är lite underhållande sätt Att få liksom inkludering Och få att alla känner igen sig På något sätt Men vad det egentligen handlar om Det är ju att eh, jobb gäller också passion Så att öka medvetenheten är ju liksom syftet med det Så har ni ett kommunikationskoncept för jag Ja, jag skulle nog säga att det är det som är konceptet, att mm. jobba utifrån arbetsarenan eh, och att göra folk mer medvetna. Mm. Är, är kommunikation och reklam viktigt för AMF? Ja, det är det. Ja, på vilket eh, sätt då? Vi har inget kont inga kontorsnät eller något sånt, utan vi ska nå våra firma och kunder på andra sätt och då blir ju kommunikationen jätteviktig reklamen och marknadsföringen och eh, självklart också det kundmötet som vi har, eh, ofta digitalt, är ju jätteviktigt för oss.
1: Ni har ju varit framgångsrika under många år just utifrån kommunikation och ert uttryck och ni har byggt ett reklamkapital och så vidare. Mm. Utifrån då det förändrade medielandskapet nu som vi är mitt in i. Hur ser du på liksom kommunikationens potential framåt och utmaningarna
2: vi ändå har jobba med? Det är jätteutmaningar. Vi är ju som många andra håller på att ställa dem om. Och reklamen har ju varit en viktig bärare, alltså den traditionella reklamen. Så vi håller på att ställa om precis som alla andra till digitala kanaler och för att bli mer relevanta och vara mer närvarande, mer målgruppsanpassade och så vidare. Så att det pågår hos oss
0: också. Mm. Mm.
2: Pågår hos oss alla. Hos, hos alla. Ja.
0: <laughs> Dock utan att glömma bort vikten av långsiktigt varumärkesbyggande.
2: Precis. Mm. Det är ju en utmaning att vara mm. relevant och också dra nytta av. Eh, skapa ett innehåll i alla kanaler och inte bara i de traditionella reklamkanalerna utan vi har ju väldigt många egna kanaler som vi kan använda mm. i dialog med våra kunder. Det,
1: det är det som är spännande och utmanande, vi har pratat om det med ganska många nu av våra eh, fina gäster här med- man tror att eh, AI är liksom lösningen på allt och det kommer att liksom öka effekten på sina marknadsinvesteringar och så vidare. Så glömmer man bort att, fast det är ju ett, du måste ha ett innehåll, ja. du måste ju ha liksom en, en kommunikation som ja. är appellerat till målgrupp som är relevant- Precis. och triggar och har stickarna. så det är det som är utmaningen ja. med ökade mediekanaler på det Absolut, så ja. så ska
2: man ju, sen kommer AI vara en möjliggörare på många andra sätt att skapa effektivisering- mm. Enkelt förenkla för kunder, för jag tror många kommer framöver när man just väljer pension kommer säkert använda olika typer av algoritmer eller robotar för att kunna göra mm. bra val. Och det mm. måste vi också
0: vara, såklart. Mm. Mm. Men då ska man inte glömma bort, precis som du var inne på från början, Jenny, att ens syn på AMF som varumärke och vad man känner när man tänker AMF, att det är en slags trygghet och sympatiskt varumärke. Mm. Och vikten av det framöver. Mm.
2: Det, det får man aldrig glömma bort. Nej. Jag skulle nog säga att varumärkesarbetet i den värld vi går in i är nästan viktigare faktiskt ja, för att vara relevant. Ja. Mm. Men det är lätt att glömma bort det. Mm. Alltså det är, för att också
1: så här, tillbaka till nu har ju ni en annan typ av ägarstruktur än vad då, eh, en hel del andra har. Men det går ju tillbaka till att många kommersiella aktörer idag, vi pratar inte kvartalsekonomi, vi pratar ju dagsekonomi nästan. Vilket gör ju att den här kortsiktigheten den känner vi av jättemycket. Mm den får ganska stora konsekvenser för att man orkar inte, därför då är själv KPI som du ska svara upp till mm. försäljningsmässigt eller besöksmässigt eller vad det nu är för någonting som är relevant för din affär och där måste vi alla hjälpa till för affärens skull att tänka på du behöver både ha det långsiktiga och det kortsiktiga men hur gör man det med den pressen man lever under? För oss
2: blir ju mer naturligt, för mm. vi jobbar långsiktigt mm. så att det är inget Skönt, problem va? Ja det är jätteskönt <laughs> <laughs>
0: ja. av, av en sjuka på den
2: ja.
1: Eh, lite grann också, så tillbaka. Du har ju jobbat med Forskmana Bodofors i många, många år. Ett jättefint samarbete och sådär. Vad, vad personifierar liksom ett bra samarbete med en byrå idag?
2: Oj, ja, för det första handlar det ju om att ha duktiga människor i teamet som är duktiga kreativt, som är duktiga strategiskt och att behålla den förmågan hela tiden och att hela tiden förnya sig. Det är därför man använder en extern leverantör. Sen försöker vi bygga upp även kompetens internt såklart och Då behöver vi hitta också bra former för hur man kan samarbeta med det interna teamet.
0: Mm. Har ni någon slags in oss idag? Lite grann, mm.
2: väldigt lite. Men mm. vi håller på att bygga upp den kompetensen mm. just nu. Mm. För att vi måste kunna som vi pratar om i det här nya kommunikationslandskapet, bli mycket snabbare. snabbare ja, ja. Mm. Och då handlar det ju om att använda de idéer som kanske man har för att kunna lyfta in i vår egen produktion. Mm. Så att här måste vi samverka jättemycket. Mm. Men det är,
0: Sign of the times. Det är ju det. Ja.
1: vi pratar ju väldigt mycket, det gör ju alla om att, att ordet tillsammans mm. är något som kommer vara ännu mer riktningsgivande framåt Och det handlar om nya typer av konstellationer Till exempel Vi har gjort en kampanj tillsammans med ANR-BBDO eh, Vad heter han? Adam Bertil Adam. Mm. Eh, och eh, det var ju klart inte självklart från början, det var ju två idéer som presenterades för två olika organisationer som visade sig vara i stort sett identiska och istället för att man gjorde det enskilt eller inte alls så gjorde man det tillsammans mm. och det kräver ju en enorm prestigelöshet och en förmåga att möta varandra i en konstellation som egentligen inte är tänkbar överhuvudtaget mm. men det var för syftet, goda syftet idén är för bra för att släppa, låt oss liksom bryta en ny mark och se om det går och det gör det
0: mm. så det är också det handlar ju mer om att använda resurserna som man har tillgängliga på sitt bästa sätt mm. 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 Varför man bästa utväxling? Mm,
1: precis. Du, eh, vi behöver snu ihop eh, säcken här alldeles. Ja, det är redan. Ja, jag vet det går så fort. <laughs> det går fort med vad ska jag säga. Men eh, första kvartalet 2019 kan man säga stängt Nu blickar vi för 20, eller
2: Q2 och framåt men vad var det bästa hittills? på kvartalet mm. tänker du mm. oj ja, vi tänker ju mer långsiktigt än så ja. men äh, äh, jag tycker att det har varit äh, generellt sett ett bra år om mm. jag får använda uttrycket istället då mm. Både att vi har lyckats få ner våra avgifter Ganska mycket för våra kunder Och vi har lyckats leverera en god avkastning Så jag är jättenöjd Vi har väldigt nöjda kunder
1: Kul. Vi
2: lyckas utveckla kommunikationen på ett bra sätt Så vi riggar oss för framtiden Så jag känner mig väldigt nöjd
0: mm. Har ni några nya spännande saker på gång Som ni vill dela med oss? Ja, för det första, måste, för det första måste ni se våra
2: nya reklam. Jag måste ha gått ut ur
0: rummet med tv på så jag inte såg loggan på slutet. Ja, den, är, den är väldigt färsk. Jag hade hoppats att jag skulle kunna redovisa lite resultat
2: från effekter. från ja. Men det är för tidigt att säga hur jag förstår den. Det vi såg förra året med Mona Lisa och Ugla när vi körde samma idé med att bygga upp kunskapen kring tjänstepension så har vi sagt att det bygger ganska mycket värden kring varumärket både kring ansvarstagande och tryggt bolag så att, mm. det ger den effekten som vi önskar mm. sen är det svårare idag att nå igenom i bruset, så mm. är det, så är det. Mm. men
1: ni är som sagt vad, ni har ju historiskt sett gjort ett väldigt bra jobb och ni har ju igen ett reklamkapital som vi brukar prata om, att hämta kraft ur mm. och ett väldigt väldigt härligt varumärke, och det är det Precis. man gäller att liksom ta hand om mm. men fortsätta investera i som sagt va
0: mm varumärkeskapital. Mm. Men utanför jobbet då? Ja. Vad planerar du? Vad drömmer du om Cecilia? Ja, Sommaren planerar du Att vara frisk och få
2: vara med min familj tror jag. Ja, ja. Eh, I sommar. Mm. Ja, i sommar blir det nog kanske vi har inte bestämt men det blir nog en hel där ute i skärgården tror jag. Mm. Vi är en båtfamilj. Så Aha, vi, härligt. Det.
0: Så du hoppas in på fint väder? Som alla andra? Ja, det gör vi. Mm. Sen
2: är det härligt också ibland när det faktiskt kommer såna här regniga perioder när man får krypa in och bara mysa och höra snattret och
1: du menar när kondensen Ska? drippar ja. Det är
2: mina minnen från min barndom Ja men när vi det är härligt den. med både Lite blandning av väder tycker jag
0: ah,
2: ah, Jag håller inte med Nej. Fast det
1: är Samtidigt det är ju en del av det. det handlar i grund och botten om inställning Sen är det klart om det regnar i fem veckor så ja, Då är det inte så kul roligt. Blandning sa jag blandning. Blandning. Ja jag håller med blandning liksom blandning.
0: Så. Ja, Vi brukar alltid avsluta med fem snabba Ja, Alla samtal mm. Vi ger dig några ord Och du säger det du först tänker på mm. Okej, okay? Vi kör Ja, Traditioner Traditioner
2: ehm. Ja det kan ju vara trevligt Passion ehm. Min familj Mona Lisa ehm. Det är klart man blir glad När man får känna passion <laughs> Familj Kärlek Och sommar Äh, uh, sol då
0: och lite regn ja, med av regn eller hur ja. hela paletten avra. på det sättet ja. Ja, men som alltid så går tiden vansinnigt fort de här samtalen, det är märkligt att vi aldrig vill avsluta Nej, jag vet. vad säger du Oliver, vår producent tittar på så här nu och säger så sluta snacka men nu är det dags att som sagt, knyta ihop säcken och tacka för idag det var otroligt trevligt att ha dig här tack stort tack för det för
1: och nästa veckas avsnitt vill ni inte missa kära lyssnare för då kommer ingen mindre än Helene Lövgren från Sektor Alarm hit
0: och då ska vi prata om något jättespännande nämligen hur en tydlig värderingsdriven kultur kan påverka attraktionskraftet i företaget mm. både om att titta på medarbetare men även kunder och även naturligtvis i ett större perspektiv framgången för bolaget.
1: Det kan låta lite fluffigt, men jag kan säga att
0: det är sjukt intressant. Indeed. De är don't extremt viktigt. Verkligen. Så so don't miss it. Tune in. Det här är Jenny Kaiser. Och jag, Jessica Morales, från Bakom varumärket. Signing off. Vi hörs som en vecka, people. Bakom varumärket presenteras av Bauer Media. Störst, Störst i Sverige på ljud! På ljud!